0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: شبیه یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر سوزم رواز. گریه و سوز و زاری چراست به گفته ای هوا دار مسکین من برفت از برم یار شیرین من همی گفت و هر لحظه سیلاب درد فرو می به زرد که ای مدعی عشق کار تو نیست که نه داری نه یارای ایست تو بگریزی از پیش یک شغل خام من استاده ام تا بسوزم تمام تو را آتش عشق اگر پر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت دوستان، همراهان و همقدمان من و ما در رسانه پرژن بی ام سلام. یک شنبه دیگه از راه رسید تا من بتونم برای چند دقیقه در گفتگوی سمیمانه با شما نفسی تازه بکنم و به استقبال هفته‌ی جدید برم. امیدم این هست که شما هم بعد از شنیدن برنامه امروز حال بهتری نسبت به قبل داشته باشین و با احساس و انگیزه بهتر به استقبال هفته برین خلاصه که مثل همیشه خیلی خیلی خوشم. من بهمن یزدانی هستم و امروز شنبه هشتم آبان از سال 1400 خورشیدی. و سیوم اکتبر از دو میلادی هست سخنرانی و معماران سل هم تقدیمی ما به شما برنامه رو با شعری از سعدی شروع کردم و از این کار هدفی داشتم راستش برای تهیه و تدارک صحبتهای امروزم با شما داشتم دوباره خاطرات دکتر یونس خان مرور می تا اینکه رسیدم به یک مطلب جالب که یونس خان در میانه صحبتهاش این شاهد رو از سعدی میارن امروز حتما راجب اون مطلب مرتبط با مفهوم این شعر با شما صحبت خواهم کرد اما بعد از شنیدن برنامه سخنرانی بفرمایین خواهش میکنم دوستان بسیار عزیز در خدمت شما هستیم با بخش دوم و پایانی گذیده از سخنرانی آقای دکتر جواهری در سی و دوره از کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی حتما خاطرتون هست که هفته قبل بخش اول این سخنرانی رو با هم گوش دادیم عنوان این سخنرانی عبدالبه ها سرمشقی برای ما هست زمان زمان پخش ادامه صحبت های آقای دکتر جواهریه
3: حضرت عبدالبه ها مروج صلح عمومی یگانگی نوع انسان و ترویج همکاری و تعازد عمومی بودند زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی ایشون در تحت همه شرایط نمونه درخشان یگانگی نوع انسان بود و میتونه سرمشق موثری برای همه ماها باشه ان الله که به کمک صحبت‌های چند روز گذشته ملاحظه فرمودید که ایشون در طی عمر خودشون در این راه چقدر زحمت کشیدند برای اتحاد نجاد سیاه و سفید در آمریکا و اتحاد همه نجاتات در دنیا چقدر تلاش کردند و چطور زندگی خودشون رو صرف پای ریزی نظم بدیع جهانی حضرت بهاءالله کردند نظمی که هدفش تحقق بخشیدن به آرمانیست است با شعار عالم یک وطن و نوع بشر شهروندان حضرت عبدالبها دریایی از هدایات لازم برای استقرار این چنین نظمی از خود برمهان گذاشتند. حضرت عبدالبه مروج تساوی حقوق زن و مرد بودند و در ابراز لزوم تساوی زن و مرد بسیار سریح و معکد بودند. به عنوان مثال در سال 1919، یعنی صد و دو سال پیش در نامه خطاب به گروهی از رهبران غربی که به فکر استقرار صلح عمومی در جهان بودند چنین مرقوم فرمودند میفرمایند عالم انسانی را دو بال است یک بال رجال و یک بال نساء تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود فلاح و نجاح چنان که باید و شاید ممتنع و محال و در مقام دیگر میفرمایند تا مساوات تامه بین ذکور و اناث مرد و زن در حقوق حاصل نشود، عالم انسانی ترقیات خارقلاته ننماید. زنان یک رکن مهم از دو رکن عظیمند و اول مربی و معلم انسانی. حضرت عبدالبها در ایامی که هنوز رسم زمان نبود. از واگزاری مسئولیت های سنگین به بانوان ابایی نداشتند با بانوان متعددی چه در ایران و چه در ممالک غربی مکاتبه می یکی از محققین بهایی تخمین زده که بین ده تا بیست درصد نوشتجات حضرت عبدالبها نامه است که ایشون به خانم ها نوشتند در این مراسلات با ذکر عرجهیت آموزش دختران زنان رو تشویق به تحصیل و مشارکت در امور اجتماعی نمودند و تاکید می‌فرمودند که قابلیت و شایستگی خودشون رو به اثبات برسونند. مسئولیت خطیر دوگانه خودشون رو یعنی رشد استعدادهای شخصی و همچنین آموزش و پرورش فرزندانشون هم پسر و هم دختر رو دنبال کنند. به اونها تاکید می‌فرمودند که محدودیت های متداول برای آزادی زنان را قبول نکنند مبتکرانه و با حکمت و با اعتماد عمل کنند و ثابت نمایند که میتونند از جمله با ترین اعضای اجتماع باشند ولی در عین حال صفات خاص و خصایص زنانه خدادادی خودشون رو مثل اطوفت عشق گذشت ملایمت و شجاعت رو حفظ میکنند زیرا دنیا محتاج تعادلی بین صفات مردان و زنان است. همین مسائل رو برای مردها هم توضیح و تأکید میفرمودند منظور من اینجا این هست که زندگی ایشون میتونه راهنمایی برای ایرانیان و جهانیان باشه که چطور هر فردی چه زن و چه مرد ما میتونیم مروج فعال تصاوی زن و مرد در دنیا باشیم در پایان صحبتم شاید مناسب باشه که در این جمع فارسی زبان چند کلمه هم در مورد توجه خاص حضرت عبدالباها به ایران عرض کنم حضرت عبدالباها البته جهان دوست بشر دوست و خیرخواه همگان بودند. میفرمایند با جمعی خلق یگانه باشید. جمعی را خویشان خود شمرید، چون شم به عالم انسانی روشنی بخشید. ولی ایشان ایران دوست بزرگی هم بودند، تعلقشون به ایران و ایرانیان رو، میشه از برخی مکاتباتیشون احساس کرد با وجودی که در سن نه سالگی مجبور به ترک وطن خودشون شدند در نامه خطاب به یکی از دوستانشون میفرمایند که با وجود اینکه شست سال است که از ایران خارج شدهاند هنوز راضی نشدم که عادات جزئیه ایرانی ترک شود ایشون متولد تهران بودند ولی چون عائله مبارکه از مازندران بودند در نامه خطاب یکی از باهایان مازندران میفرمایند سنوات متوالیات آواره و سرگون و محبوس با وجود این وطن مازندران است در راز و نیازی با خداوند میفرمایند که تو خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورانگیز و دانشخیز و در درباره آینده سربلندی ایران بسیار قاطع و مطمئن بودند و به کراد فرمودند که ایران مرکز انوار گردد این کشور منور گردد امتیاز جوید و سرفراز گردد میفرمایند ایران سبب حیات جاودان جهانیان گردد و علم صلح عمومی در قلب امکان پرفروزد ایشون به هایان عالم و ایرانیان رو تشویق و هدایت می‌کند که برای سربلندی این سرزمین کوشا باشند
2: همراهان گرامی، شما شنونده گزیدههایی از سخنرانی آقای دکتر جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت بیتولد لعظم هستید. تا چند لحظه دیگه ادامه صحبت های ایشون رو پی می گیرید.
3: در اون زمان جامعه بهایی ایران بزرگترین جامعه بهایی در عالم بود. با توجه خاصی که حضرت عبدالبها به این جامعه و به کشور ایران داشتند، افراد بهایی رو تشویق فرمودند که با تأسیس مدارس مخصوص وسیله آموزش و پرورش برای هم پسران و هم دختران در سراسر ایران فراهم کنند. جامعه بهایی رو همینطور هدایت فرمودند تا در صدها دهکده و شهر اساس محافل روحانی محلی رو تشکیل بدن. از این طریق ملت ایران میتونست در آن زمان از فواید ساختارهای دموکراسی در سطح محلی بهرهمند بشه ازش درس بیاموزه و با الهام از اون برای عمران و پیشرفت مملکت خودش ناشیبریس در مکاتبات خودشون مردم رو تشویق می‌فرمودن که بسیاری از فرضیات اجتماع رو زیر سوال ببرند و از ایرانیان میخواستند که پیشرو باشند بعد از تشویق به ترویج فرهنگ آزادی فرهنگ تقلید رو نکوهش می‌فرمایند افراد رو به استفاده از عقل و خرد خودشون ترقب میکنند به تحریه حقیقت فردی و مستقل تعریض می‌فرمایند تعصب از هر نوع رو دلیل جهل و عقب افتادگی می معنی عبادت رو توصیف کرده میفرمایند عبادت تنها به ذکر خداوند نیست بلکه کوشش در راهی که نفعش به مردم و به عموم برسه و هدفش خدمت باشه همینطور عبادت محسوب میشه حضرت عبدالبها در آثار خودشون از جمله در سه قلم از نوستجاتشون با اناوین رساله مدنیه رساله سیاسیه و مقاله شخصی سیاه مستلزمات اساسی یک مملکت برای پیشرفت رو با توجه خاص به ایران بررسی میفرماند حرکت به طرف آزادی سیاسی تأسیس حکومت پارلمانی و ترویج دموکراسی رو تأکید میفرماند برخورداری تمامی مردم از اقوام و مذاهب مختلف از حقوق مساوی رو شرط دیگر سرافرازی و بلندی یک مملکت میخونند و توضیح میفرمایند که تعرض به وجدان و عقاید شهروندان مانع توسعه و ترقی است از جمله وظایف دولت در هر مملکتی رو تضمین آزادی وجدان و تمین رفاه و آسایش مردمان نام می‌برد. در یکی از مکاتباتشون خطاب به یکی از برگزارندگان مملکت که میخواست با ایشون مکاتبه بکنه میخونیم که می‌فرمایند زمان حکومت استبدادی به پایان رسیده. دموکراسی از مختزای دوران بلوغ جمعی است و با توسل به زور و فشار میفرمایند هزار مشکلات هردم رخ دهد و راحت جان و سلامت وجدان به کلی منسلب گردد حکومت را فراغت نماند و رعیت را آسایش و راحت مفقود گردد و بعد میفرمایند تا دولت و ملت مانند شیر و شهد با هم نیامیزند نجاح و فلاح محال است در همین نامه راه تحقق این اهداف رو بدون توسل بهخشونت توضیح میفرمایند به کرات فرمودند که جهان یک پیکر واحد شده و سربلندی و راضی هر کشوری به سربلندی و سرافراضی جهان و نوع بشر وابسته هست ایرانیان را تشویق میفرماند که به استقرار تمدن جهانی که بتونه احتیاجات مادی و معنوی نوع بشر رو تأمین بکنه کمک بکنند در این راه پیش قدم باشند و موجب سربلندی ایران بشند با محبتی خالص به ایرانیان میفرمایند که تعالیم حد به را که فرزند برومند آن سرزمین و منشأ این نهضت پیشرو در دنیا هست رو در زندگی خودشون و در مملکت خودشون اجرا کنند. صحبت از باهایی شدن نیست اگرچه ابداً آن هم مانعی نداره و زیبا هم هست. صحبت از اجرای تعالی نیست که علاج و درمان درد نوع بشر در ایام بلوغ جمعی اوشت. صحبت از تعمق در زندگی و سرمشق گرفتن از یک شخصیت برجسته ایرانیال اصل است که منبع الهام زندگی ملیون ها نفر در سراسر جهان است. صحبت از شناسایی وجودی است که نوشتجاتش در تشریح آثار ازده‌بها بالا جزو لاینفک منشور بنای تمدن جهانی برای تأمین هواعج مادی و معنوی انسان در سراسر جهان است. وجود این مجموعه دوستان عزیز به زبان فارسی البته در آینده موجب افتخار ایران و عموم ایرانیان خواهد بود در و 177 سالی که از تأسیس دیانت باهایی میگذره میلیون‌ها ها از اقوام و نژادهای مختلف در بیش از دویست و مملکت و سرزمین در پنج قاره جهان و میلیون‌ها نفر دیگه که جذب دیدگاه حضرت بها الله برای آینده نوع بشر شدند به حضرت عبدالبها عشق میورزند. ایشون رو سرمشق زندگی خودشون میدونند و سرزمین ایران رو میپرستند. و آرزو دارند روزی بتونند به اون سرزمین برند خدمتی به پیشرفت و ترقی ایران بکنند ملاحظه فرمایید که چه اساس محکمی برای محبوبیت آینده ایران پایگذاری شده امیدوارم هیچ نوع تعصب و یا پیشفرض غرضآلودی مانع کوشش ایرانیها در راه آشناییشون با زندگی و خصائل سه حضرت عبدالبها نش و این کار رو به خاطر حب به وطن هم که شده دنبال کرد. عزیزان
2: پرمهر دومین و در واقع آخرین قسمت از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان عبدالبه ها سرمشقی برای ما رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم از شنیدن صحبت ایشون لذت برده باشین هفته آینده با قسمت اول از یک سخنرانی تازه در خدمت شما خواهیم بود. با بهترین آرزوها To ادامه صحبت در مورد خاطرات جناب دکتر افروخته ایشون یه جایی از کتابشون درباره احساسات و عواطف حضرت عبدالبها راجب افرادی می نویسند که در راه ایمان به حضرت بهاءالله الله دو زحمات و صدمات بیشمار شدند و حتی جان خودشون رو در راه این عشق و این ایمان فدا کردند. حضرت عبدالبها وقتی قصه این جانبازی ها و ها رو برای حاضرین تعریف می‌کردن از اشتیاق خودشون برای شهادت در راه حضرت بهاءالله هم حرف می‌زدن. اینجاست که یونس خان می‌نویسن همیشه بعد از شنیدن حرف‌های حضرت عبدالبها در این زمینه به یاد منظومه شم و پروانه سعدی می افتادم که اگر پروانگانی هستند که به گرد شعله شم میچرخند و عاشقانه جان به سوختن میسپارند دلیلش این هست که اول خود اون شم تمام وجودش رو به سوختن سپرده و شعله او موجب بیداری و آرزوی جانفشانی در دل عاشق پروانه ها شده و این مراتب عشق و محبت پروانه ها نیست مگر انعکاس و شمه ای از انوار محبت اون شم که در آینه قلب و جان و وجدان پروانگان شیفته و عاشق تجلی پیدا کرده این شد که به نظرم اومد این منظومه شم و پروانه سعدی رو ابتدای این برنامه برای شما بخونم دوستان حالا در ادامه این صحبت می‌رسیم به اون تنز کم‌نظیر یونس خان که قبلاً ازش براتون گفتم. گویا یه آقا میرزا فضل الله خانی بوده از دوستان صمیمی آقای دکتر که با هم شوخی داشتن و وقتی صحبت جانبازی و فداکاری و آرزوی شهادت در راه حضرت بهاءالله گل می‌نداخته سر اینکه هر کدوم چجوری جون خودشون رو در این راه ببازن با هم گفتگو یا اجازه بدین خودمونی تر بگم کلکل کل میکردن آقا میرزا فضل الله میگفته من دلم میخواد شماجین بشم یونس خان میگفته نه خیر اینجوری خوب نیست من دلم میخواد منو به توپ ببندن نکته جالب اینجاست که یک بار که گرم صحبت و شوخی در این زمینه بودن و به سمت خونه حضرت عبدالبها در حرکت وقتی به سردر خونه می رسن صدای حضرت عبدالبها از درونی شنیده میشه که با صدای بلند می گفتن آشق رو باید در راه جمال مبارک شماجین کنند. و خب دیگه این آقا میرزا فضل الله یک نگاه معناداری به یونس خان میندازه و به قول معروف یک پشت چشمی نازک میکنه یعنی که بفرمایین تحویل بگیری اما درست چند لحظه بعد دوباره صدای حضرت عبد شنیده میشه که عاشق رو باید در راه الهی به توپ بست و خب حالا دیگه نوبت یونس خانه. مینویسه با آرنج یک سغلمه زدم به این میرزا فضل الله و بهش گفتم نه خیر شما تحویل بگیرین دیدین ما هم هستیم اما بحث در جملات بعدی جدیتر میشه که ترجیح میدم این چند خط رو از رو براتون بخونم حال ملاحظه میفرمایید که در این مدت سی و هفت سنه نه حریفم را شم آجین کردند و نه بنده را دم توپ گذاشتند امروز خدمت امرالله و نصرت دین الله عبارت از نشر نفحات است خوشا به حال کسی که موفق شود که امرالله نام دیگهی هست برای آین بهایی و نشر نفعات الله هم که معنای لغویش میشه انتشار بوهای خوش الهی تمثیلی برای رسوندن کلام حق به گوش دیگر انسان ها یا به نوعی میشه گفت تبلیغ آین الهی بسیار خوب امیدوارم از شنیدن این بخش از خاطرات دکتر افروخته عاشق و دلباخته هم لذت برده باشین. من آدرس وبسایتمون را اینجا میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم و بعد با هم بریم معماران صلح رو بشنویم برمیگردم و باز چند دقیقه با شما گفتگو میکنم www.herjanbms.org حتما خاطرتون هست که با ثبت نام در وبسایت ما میتونین هر ماه یک خبرنامه دریافت کنین و از آنچه که از طریق رادیوی ما قرار تقدیمتون بشه اطلاعات کاملتر و دقیقتری داشته باشیم. دیگه بریم سراغ برنامه بعدی
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مرسی از شما که مثل هفته‌های قبل با این برنامه همراهید. سلام به شما. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم. که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره سی و هفت گوش بدیم هفته سال 1931 میلادی نیکولاس موری باتلر نیکولاس موری باتلر در کنار جین آدامز که به زندگی او هفته گذشته پرداختم برنده جایزه نوبل صلح در سال 1931 او در 2 آوریل 1862 در نیوجرسی آمریکا متولد شد و وقتی 85 سال داشت در هفتم دسامبر 1947 در نیویورک درگذشت. نیکولاس باتلر از سال 1925 تا 31 رئیس بنیاد کارنگی بود و مهمترین جایزه زندگیش یعنی نوبل صلح رو به خاطر فعالیت‌هاش در این سمت و به خاطر حمایت از پیمان بریاند و کلاگ و همچنین به خاطر فعالیتش در تحکیم ساختن حقوق بین الملل و دادگاه بین المللی لاهه دریافت کرده نیکولاس تو زندگیش اونقدر کارهای زیادی انجام داده که ما شاید اگه یکیشو انجام بدیم به خودمون میگیم آدم موفق او مدرس و رئیس دانشگاه کلمبیا بوده همچنین مشاور هفت رئیس جمهور بوده و تا دلتون بخواد از بین سیاستمدارا رفقای گنده داشته از جمله قیصر ویلهلم دوم و پرزیدنت روزولت ضمن اینکه نیکلاس باتلر تو زندگیش مدالها و نشانهای زیادی رو از های خارجی گرفته از سی و هفت کالج و دانشگاه مدرک دکتورای افتخاری گرفته عضویش از پنجاه جامعه ارفا و فوزلا و بیست انجمن دیگه بوده چندین و چند کتاب و مقاله نوشته و چاپ کرده رهبر ملی حزب جمهوریخواه بوده و از همه جالبترین اینکه به خاطر سفرهاش به نقاط مختلف جهان فقط صد بار از اقیانوس اطلس عبور کرده تودور روزولت لقب جالبی به او داده بود نیکلاس باتلر معجزه‌گر او از همون بچگی نشون داد زندگی موفقی تو بزرگیش خواهد داشت او دوران مقدماتی و متوسطه رو با نمره‌های ممتاز طی می‌کنه و در سال 1882 وقتی 20 سالش بوده مدرک کارشناسی و یک سال بعد کارشناسی ارشد و دوباره یک سال بعد وقتی 23 سالش بوده مدرک دکتره خود رو از کالج کولومبیا میگیره بعد میره به پاریس و برلین برای کار و تحصیل و از همون موقع رفاقت ابدیش با یکی دیگه از برندگان نوبل سول شروع میشه الیاهو روت تو همین موقع ها بوده که عضو گروه فلسفه دانشکده کلمبیا میشه دانشکده که یک سال بعد تبدیل میشه به دانشگاه دوران فعالیت باتلر در دانشگاه کلمبیا دورانی همراه با موفقیت بود او در این دانشگاه مؤسسه ای ایجاد میکنه که بعد تبدیل میشه به کالج مدرسین چند تا نشریه در اون دانشگاهی تاسیس میکنه که یکیش به نام نقد و بررسی آموزشی حسابی گل میکنه و او برای سی سال به نشر و ویراستاری اون میپردازه بعد گزارش هایی درباره نظام آموزشی منتشر میکنه که این گزارش ها باعث شهرت او میشه تا جایی که بین سالهای 1887 تا 95 میشه عضو هیئت آموزشی نیوجرسی و چند سال بعد در سال 1901 اول میشه رئیس موقت دانشگاه کلمبیا و بعد هم از سال 1902 تا آخر عمرش میشه رئیس این دانشگاه. خیلیا معتقدن ریاست باتلر بر دانشگاه کلمبیا بوده که کلمبیا رو کلمبیا کرده. در طی دوران ریاست او تمامی رشتههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گسترش پیدا میکنه. رشتههای جدیدی به دانشگاه اضافه میشه از جمله پزشکی و روزنامهگری. تعداد دانشجویان از چهار هزار نفر به سی و چهار هزار نفر افزایش پیدا میکنه ساخت و سازهای زیادی انجام میشه و دانشگاه وسعت بیشتری پیدا میکنه حقوق کادر دانشگاه زیاد میشه و استادان فرهیخته و برجسته بسیاری از سراسر عالم جذب این دانشگاه میشن باتلر همونطوری که به آسونی تونست وارد حوزه آموزش بشه به سیاست هم نفوذ کرد او، الیاهو رود، ویلیام هوارد تافت و تیودو روزویلت یک گروه چهار نفری سیاسی خیلی قدرتمند رو تشکیل داده بودند. اما خب از اونجایی که اگه شریک خوب بود خدا یه دو واسه خودش انتخاب کرد. اول روزویلت راهشو از ستایی دیگه جدا کرد و به عنوان کاندیدای حزب ت که گروهی جدا شده از جمهوری خواهان بودند رفت و تو کارزار انتخابات سال 1912 شرکت کرد. بعد از طرف دیگه تافت برای ریاست جمهوری و باتلر برای معاونت او شدند رقیب روزولت. نتیجه چی شد؟ نتیجه شکاف در آرای جمهوری خواهان و برنده شدن وودرو ویلسون دموکرات بود در انتخابات. اما نیکولاس موری باتلر یکی از دوبرنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1931 بی خیال سیاست نشد و تلاش کرد آموزش و سیاست رو متحد کنه. پس شد رئیس کنفرانس لیک موهانک که کارش تلاش برای وضع قوانین در زمینه داوری بین المللی بود. همچنین باتلر رئیس شاخی آمریکایی سازمان سازش بین المللی هم شد سازمانی که توسط پول و کنستانت یکی دیگه از برندگان نوبل سول تأسیس شده بود اما این همه کار او نبود او با کارنگی مشهور آشنا و دوست بود و از نفوذ خودش برای او استفاده کرد و کارنگی ثروتمند رو مجبور کرد تا بنیاد کارنگی رو در سال 1910 تأسیس کنه و خود باتلر هم شد رئیس بخش آموزش و پرورش بنیاد و بنیانگذار شاخه اروپایی بنیاد در پاریس بعدها هم همونطوری که در اول برنامه گفتم برای سالهای طولانی باتلر رئیس بنیاد کارنگی شد ته یه مدت ریاست باتلر بر بنیاد کارنگی او که به طور جدی در پی صلحی جهانی بود هر حرکت صلح دوستانه ای رو مورد حمایت خودش قرار میداد از جمله او فعالیت های زیادی کرد تا پیمان بریانکلاک به ثمر بشینه پیمانی که در برنامه های پیش گفتم براتون پیمانی بود مبنی بر رد و اجتناب از جنگ که به پیشنهاد آریستت بریان وزیر امور خارجه فرانسه اول قرار بود بین فرانسه و آمریکا بسته بشه اما بعد کلاک پیشنهاد کرد که این یک پیمان بین‌المللی بشه که شد باتلر وقتی از پیشنهاد بریان باخبر شد با خیلی از سیاستمداران جهان جلسه گذاشت و با اونا صحبت کرد و اونا رو ترغیب کرد که این پیمان پیماننامه رو امضا کنند باتلر در طول زندگیش دوبار ازدواج کرد. یک بار در سال 1887 که بعد همسرش در سال 1903 درگذشت و او و دخترش رو تنها گذاشت و دوباره در سال 1907 که این بار تا آخر عمر او و همسرش با هم زندگی کردند. باتلر در سال 1940 زندگی نامه خودش رو منتشر کرد. عنوان زندگی نامه او این بود. سالهای پرمشقله. انوانی که تناسب ویژه ای داشت با حجم بسیار زیاد این کتاب. بالاخره هم او در سال 1947 به خاطر کووالت سن درگذشت. در حالی که دو سال آخر زندگی بینایی خودش را از دست داده بود. رفقای خوب، فارسی زبانان عزیز و گرامی، مرسی که به من گوش دادید و مرسی که یه جوری برنامه ریزی کنید که هفته بعد هم برنامه 38 معماران صلح رو از دست ندید. عوضش منم یه آرزوی خوب براتون دارم. من هومن عبدی، آرزو کنم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: دوستان نازنین، صفحات پرژن بی ام رو در فیسبوک، ساوندکلاود اینستاگرام، پادکست و تلگرام فراموش نکنین ما همیشه چشم به راه دریافت پیام های شما هستیم. از تنز دکتر افروخته صحبت کردیم. حیفه از تنز پیدا و پنهان در آثار خود حضرت عبدالبها حرفی نزنید برای حسن ختام برنامه امروز لوحی از آثار ایشون رو انتخاب کردم که در صفحه دیویست و یازده از هشتمین جلد از مجموع مکاتیب عبدالبها درد شده این لوح رو براتون میخونم و برنامه رو به انتها میرسونم هوالله جناب اسد به جان یاران قسم که وقت گفتن و خفتن و نگاشتن ندارم. و این دو کلمه را مانند تنقل مینگارم زیرا مشغول کارم و سنگینبارم تو میدانی و از مختصر مفصل میخواانی صحت حاصل، راحت زائل شب میدان خطاب است. روز انهماک در جواب است صبح گلگله است شام ولوله است ظهر دمدمه است نیمه شب زمزمه است وقت سحر هم همه است دیگر ملاحظه کن که چه خبر است ولوله و زمزمه و هم همه زندگیتون پر بار و پر معنا و خدا حافظ